0: 应该是说，也许陈奈本人其实能够理解林芙美子在这种状态之下，因为其实陈奈自己的人生也是很坎坷的，对童年，嗯嗯、对他，他跟林芙美子的比哦。嗯对
1: 我是艾伦， Hello, 我是阿生。Uh, 阿生，你知道我们今天又有嘉宾要来上节目，所以我们今天又是一集一会
2: 。听说是有来过的来宾嘛？没错，那应该不是一集一会吧？应该是一集一集一会。对对对对对，<笑>
1: 他们来了第二次，所以是一集一集一会
2: 。今天要讲的主题是我很喜欢的日本老电影，而且呢又是我很喜欢的导演，所以我抢破名额，我一定要来这边现场听听两位嘉宾的分享
1: 。其实是因为光点台北要在10月23号到11月5号举办《浮世流云》陈赖四喜男导演的影展。陈赖四喜男是日本电影界里面非常非常重要的一位导演，而且我们这个节目又是光点台北之友，所以无论如何都要再次邀请今天这两位嘉宾来跟我们好好聊一聊这次影展的相关主题内容。那我们就事不宜迟，赶紧邀请我们的嘉宾出来跟我们分享一下吧。一集一回，一集过一集我们再度欢迎我们的影展统筹兼策展人 Henry， 大家好。还有我们这次也一起来共襄盛举的我们的陈赖的粉丝袁林，
0: 大家好
1: 。这次两位可以说再次的赏光，我们又
0: 一集一集的聚会了。對,对啊，而且这样大家会不会觉得我们都只有在看老片、啊？<笑>因为两
1: 位上次来参加我们的节目以后，收到的回响如雪片般的飞来。虽然只是初
0: 巡，就<麼><笑>是小小的，真的。本来点赞的可能是三十几个，变成大概九，增加到我以为没有，没有，大概三十几个，
1: 增加到大概四十五，真的是收到很多回响了、啊。对，所以说就又趁着这一次光点台北，再次以日本导演、日本电影为主题。所举办的影展，然后我们再次邀请两位来上节目，跟我们一起聊一聊。嗯，那这一次呢，今年台北是在十月二十三号到十一月五号，嗯、是以一个日本非常非常著名的导演陈赖、嗯、斯喜男为主题，嗯、然后选了他的十部片、嗯、要进行放映。但是我想先请教一下我们的策展人 Henry 哥。现在在台湾，大家所了解的一些知名的导演，算是越来越多了。五六零年代一直到六七零年代，所以这次为什么会选择陈赖自新？
0: 嗯、呃，我有几个原因。第一个就是说，呃，我们知道在日本有四大巨匠，嗯、就是小金二郎跟黑泽明，在台湾最最熟悉。熟悉然后再来就沟口健二嘛，对，四个就是成濑巳喜。嗯，那小金跟黑泽明前几年其实都有，其实今年还有
1: 重放了那个黑泽明的《乱
0: 》哦，对,、嗯、對其实前几年也有放《鹦鹉者》嘛，对对。所以其实黑泽明跟小金的电影在台湾。就单纯以电影院来说，其实就已经有很多次的放映。好，那沟口健二前这几年吧，也是台北电影节每年都会一直放沟口健二的作品。可是陈赖世喜呢，几乎在台湾，我觉得能见度是差蛮多的。以我自己来说，像呃之前有写一些日本电影的稿，或者是我也曾经有去讲过一些日本电影相关的小型的讲座。其实我最常被邀请，通常是小金。你会觉得台湾已经太常的在谈小金，嗯、已经基本上每一两年，每隔几年就会有一个小规模的小金热出现。可是陈奈就是很少被提到。可是，呃、我身边就会有的时候就会跟朋友聊到，就会提到哦，比如说浮云在某个人的心目中是一个他没有办法忘怀的经典。你会发现身边都有朋友，陈赖的作品在他们心目中都有一定的地位。哎、欸，可是我们的电影院或者是影展就几乎没有放过。我记得我那时候在大学的时
1: 候已经有放过一次陈赖的影展，再后来去查才知道，其实那个时候是连《古剑二》、陈赖四喜的《小江二郎》对,對这些导演都有放，而且那已经是十
0: 七年前了耶。对啊，所以。所以这下光听众就会知道我跟你大概什么年纪，<笑>对不對,對
1: ,
3: 对？那我<笑>、啊、是光点半的哦，也是
0: 光点半的，所以十七
1: 年之后又能够在光点再看到同一部片，也觉得蛮幸福。的。對,对，没有错，而且比那
0: 时候多啊。尤其他今年又是诞辰一百一十五年，对哦，还有他进入影坛正好是一百年前，就是一九二零年，嗯，所以其实今年也许是一个适合适合重新回顾陈奈的时候
1: 。对，其实很多人认识日本的黄金时代的一些导演的作品，都是从小金，然后从黑泽明开始。但是你要真正的对日本的电影有更多的那种称之为共感，其实是可以从成濑的作品里面去进入的，因为、嗯、他其实没有错他把日本社会的日常，其实有时候比黑泽明跟小津二郎会更有地
0: 气，更,更在意更地气。呃，我记得一个朋友跟我分享过，那时候他跟他的姐姐一起看饭，然后他姐姐那时候可能结婚一段时间了，他姐姐在看饭的过程，他后说这就是我的生活、啊，<笑><笑>对，就是他非常的主妇，其实<對>已经经历了饭在经历到他的姐姐看这部电影，可能已经经历了一甲子的时间了，可是其实可能一个女性婚后的家务生活其实没有太大改变。那我觉得这也是我们重新再看呃尘埃他怎么去解读人生一个蛮适合的一个出发点。嗯嗯嗯嗯嗯我
3: 是觉得在这个时候再来看尘埃的片是有它的意义在的，是，比如黑泽明其实他在西方本来就比较有名，然后他的东西作为一种比较有文化冲突的，你即使对日本文化不是很熟悉，但是他把。莎士比亚作品怎么样做改编？然后你很快的可以掌握到黑泽明里面的那种美学，嗯，然后到了后来才开始慢慢大家注意到哦，小津安二郎的那种细致，然后从那样子细致的写实的东西开始慢慢了解到日本电影文化是怎么样的，就是那个时候的导演其实。可以怎么样的去呈现？但大家累积了这些之后，到现在我们再来看尘埃，我觉得是一个非常有趣的。就是、说像以前我在念书的时候，大家都会说黑泽明跟小金安二郎，一个是阴，一个是阳。然后再加上对比下，其实黑泽明是阳。然后小剑二郎是阴，嗯、可是你再来看，刚刚我们讲的陈赖斯喜啊，还有沟口健二，嗯、其实、呃、黑泽明跟小剑二郎都是阳，<對>然后沟口健二跟陈赖才是阴对。對其实黑泽明很多电影也是在谈，比如说天国与地狱啊、嗯、这些，然后生之欲啊，也是在谈小人物，嗯、在谈整个社会的写实的环境，不是只有那些什么蜘蛛巢城啊，或者是裸生门啊,乱,啊乱那种的，嗯、但把这些拿。拿来比较的时候哈，你就会发现，在小金在黑泽明里面的那样子一个世界，其实是从父性的或者是男性的观点去看的，一个比较阳刚，一个比较细致，但是同样都还是以男性的观点去反辐射出来的。这样子一比较之下，比如说《沟口健二》，沟口健二也大量的拍传说，嗯，拍这种传奇或
1: 者是《源物语》啦，《物语残菊物语》啊，《山椒大夫》啦，即使是
3: 像《纸鸢姐妹》啊这些，其实都是在一个比较古典而比较不是那么写实的当代的状态。这样子的情况底下，他其实反而可以跟黑泽明做一个对比，嗯嗯
2: ，一个阳
3: 一个阴。那小金其实是可以跟陈赖做一个对比，陈赖。在里面也是像小金里面的故事，都是比较底层的或中下阶级的小人物。但是到了陈爱的作品里面，你看到他的世界跟他的那种城市的或者是生活的环境是更为女性，他用一个更为女性的方式在看待这样子的一个状况
0: 。然后另外，其实袁林刚刚有讲到，就是。陈奈跟小金可以放在一起看，其实我觉得这个也可以回溯到在战前的时候。其实陈奈他最早其实在松竹，对，那他是后来才到东宝，他
1: 后来对，對因为东宝的前身是一家
0: 叫做 PCL，PCL， 对对。他之所以离开松竹，一个很重要的原因，是因为松竹当时的厂长叫做城雾四郎，城雾四郎是一个蛮干练的一个厂长，但他基本上是一个很敬重小金也欣赏小金的一个厂长，可是陈奈在他的眼中就是小金的替代品，他会直接跟陈奈说。宗族为什么需要第二个小金？所以陈赖其实，在战前的时候，我觉得他有一个比较强烈的意思是他不愿意作为第二个小金。所以、嗯呃、比如说像这次我们放了一部战前的电影，叫做《呃怨气如蔷薇》威。大家如果有看过小金，无论战前战后的电影，其实小金的手法是很节制的。其实陈赖我们大部分熟悉也是战后的电影。那战后的陈赖大家也觉得他的手法是节制的。可是，如果我们去看战前的《怨气如蔷薇》，它其实会有大量的表现出视觉手法的一些方式，比如说它的摄影机会一直摆在不同的镜位，就一个场景它会出现非常多不同镜位的摄影，还有它会大量使用推轨。那我觉得这也是呃，我这次希望在策划陈奈的专题的时候，其实想要让大家去看，因为陈奈非常容易在战后被认为说他的风格不明显，因为他是以剪接为主的，而且他剪接是处于一种无形的剪接。因为你想到小金，<對>你就会想
1: 到那个镜头的摆，对，摆
0: 设是端正，然后很静态的，对。
1: 然后你想到 Coco 就会想到长镜头，嗯，对。然后你想到黑泽明就会想到的是色彩、啊，对他的色彩啊、嗯、之类。可是陈赖你就会很难想象出他到底有哪一个部分，他的镜头其实不长
0: ，嗯，对。
1: 然后他的角度也不是非常的单一的。对，所以他的风格相较于其他常常被提出来的几位日本的大导演，他相对比较没有那么的
0: 鲜明。对，嗯，对。那我觉得其实这一次正好是一个很适合重新去看陈凯的机会，因为陈凯最常被提到的就是隐于无形的手法，这个其实很多时候你必须要再看第二次、第三次，你会发现他如何去。去运作这些影像，如何去建构每一个事件跟每一个细微动作，如何去構成人物之间关系的一个手法，这个是很值得拒嚼。我记得黑泽明曾经说过，嗯、他说他看成赖的电影，他不觉
1: 得那中间有剪接，它也、嗯、是一个很长的镜头<對>、嗯，但是其实那中间紧握很紧，嗯、很多次。<對>所以那是一个用剪接去行做出一个非常流畅的一个，嗯，无论是导演的拍摄手法、场面调度，甚至是表演的形式。都会让人感受不到有那个剪接的成分在。对，
0: 因为呃，黑泽民在战前大概一九三七年的时候，曾经去帮辰奈拍了一部叫做《雪崩》的电影。嗯嗯那时候他帮他剪接过程当中，他就非常惊叹于辰奈在构筑两个镜头接在一起这么顺的，完全看不出剪接痕迹的这种形式。所以其实辰奈某种程度来说，至少在技术层面上，是影响到黑泽明。所以，其实以我们做 podcast 而言，其实也
1: 是要多看陈赖的片，<笑>因为魔王剪的那个痕迹非常的明显。<笑>对对,對，<笑>非常
0: 明显。<笑>仔细听讲，说这中间应该有几个字被剪掉。声<笑>音都是对，没
3: 关系，我们可以做那个比较形式化的 p、哦
1: 、对，表现主义。對,对对。但
3: 我其实从这一点的时候，我其实反而会觉得，就是我们在看陈赖的电影的时候，陈赖、嗯、其实并没有希望去做。追求这种，嗯、呃，对我来讲啊，我觉得城爱拍片，他并不是，并没有希望要去追求这种某种特殊的美学或者是形式的表现方式那我觉得城爱的特点，它把日常生活中的平凡戏剧化了，嗯、就是每个人都超戏剧化的，但是那些戏剧化回想起来，也都只是一些小事情，嗯、但是那个东西被放大了，那那个放大对我来讲是一种。他其实是很感性而敏感的人。你看到小金，他就会用一种冷淡的，或者是甚至近乎于冷酷的方式在面对；嗯、但你看到陈赖，他就会变得是啊，我哀叹这件事，我流泪了，然后流完泪就擦擦眼泪，然后就生活还是要继续下去，没有告诉你你可以接受这件事了。不像小金就，就啊这件就止痛于此，就是止血了，然后接下来就就回到了一个怎么样平静的日常的常规。可是，在陈赖的电影里面，你往往看。看不到所谓的长轨是不是真的能够幸福的走下去？我我有时候都会觉得他就是拍的比较好的那种通俗剧
2: ，就是他、嗯、的
1: 很多剧都是被称之为通俗剧啊,啊，对。對啊、像这次我们放映的《乱语》。其实可以说是通俗剧的经典代表，对，但是
3: 而且甚至是我觉得一大堆那种看起来就是仔细回想跟读起来的时候，他是非常撒狗血、嗯。你
1: 爱上了撞死你老公的男人，你对
3: 他深爱不已
0: ，深爱不已，这个不够撒狗
3: 血。对对对，而且就是觉得、就是，但我不觉
0: 得他有到深爱不。啊，应该是说，其实某种程度来说，他们比较像是在一个亲生的那个环境当中，不断被催化的情感。那其实说句实话，他相对来说也是可以说放就放。嗯、这个是我对于乱云的另一番的解释，跟浮云那种他没有办法忘掉过去的那个爱，然后沉溺在那个爱当中。当然，因为乱云的那个爱是夹杂着恨，所以其实我觉得乱云最后的一个。呃，两个人的决定其实是一个另外一个层次
3: 我不觉得、欸，哎、嗯，从女生的角度来讲，我觉得，嗯,嗯，对她当然是爱上一个，就说一切都是会是有一种环境或者是情绪的催化。我觉得乱云跟浮云本质上是一样的，嗯嗯、都是一种就是难以避免的命运，嗯、然后难以避免的感情，那那个东西是我觉得陈埃处理起来是很迷人的，嗯
0: ，对。其实我曾经听过一个朋友分析，他觉得小健的电影通常在电影的最开头就是里面角色人生最好的时候，在电影一直往下走的时候，他们的人生也一直会再往下走。那我觉得陈奈不是，陈奈的电影开始的时候，通常里面角色人生最好的时光已经过去了，他就是从他已经走下坡的人生的中间开始的。我觉得这是陈奈在处理人生的一观点的时候，其实不太同于小金的。所以其实我们很难说陈奈的电影在电影的结尾到底是这个人生的最低点，或是到了人生往上走，这个是很难说。的。其实他很像是一个我们看到，就是他人生被截断在某个时间点的一个状态。哇，我曾经看过有人说，其实
1: 陈赖的故事都是从中间开始的，嗯嗯、他不会给你从头到尾的一个很完整的交代，嗯、然后你可以从他的一些镜头里面的蛛丝马迹，必须要去理清这个脉络。对，比如说像《咒语》。嗯，他因为夫妻之间没有孩子，对，所以他在第一个镜头就给了你一个一家三口牵着一个小孩走过去，对，然后下一个镜头跳到一对夫妻是没有孩子，所以他们已经生活非常的无聊，然后感情也渐渐的快要淡掉了，嗯嗯、所以他的很多的那些影像啊，或者是一些他的简介，其实藏了很多细节在里面。但
3: 我通常的感觉都是他是一路的，还要再往下滑，就是没有最坏，只有更坏的
0: 。其实某种程度上，哦、其实结尾看起来是还会再往下滑的。对对对，對對但是就是从
3: 这个角度，<對>就是说，我们再拉回来一点好了，嗯嗯、就是说，陈赖的片子有趣，其实是在于那个年代可以产生出的这些东西，其实现在出不来了。嗯,嗯,嗯。因为那个年代的他们刚经历过战争，嗯、然后日本经历过战败，然后战败其实不只是呃。战争后的经济重建，然后战败后的心灵重建，也是、嗯、呃双重的这种压抑那样子。嗯，所以看成赖的电影，我都觉得就是那个阴暗的部分，然后那种自己舔伤口，甚至把伤口揭开来，然后把那个纱布揭开来看到那个，不管是感情的、生活的每个女人其实都超级惨的，就是比惨，我就觉得那个成赖的女人跟沟口的是有得比的。但是一个是传奇式的惨，<对>然后一个是写实的惨，嗯、然后看怎样惨，嗯、就是都会有，比如被强暴啦，被性侵啦，然后被倒柜啊，然后被
1: 欠债。晚菊里面的山村村子其实是他有很多钱的
3: ，对对，但他也会有
1: 就是以前喜欢的男人，结果再度见到发
0: 现面目全非，对啊，这是另外一种。这样有剧透？好啦，也不至于剧透。这些经典其实没有什么剧透的问题。对对对对对对。。然后
3: 就是就比惨的，但他不是让你去为那个惨而感到怎么样，而是你就看到啊伤口在那边，然后他怎么样的希望活起来
0: 。基本上我觉得陈奈电影的女人是没有要你来。同情他的，对对对,对，对，就是他对于自己的处境很坚决，而且他不见得知道明天该怎么做，但他总会想办法走下去。对
3: 啊，他怎样就要走上楼梯去、嗯，对对
0: 。<笑>这个是我觉得在看陈奈电影的女人的时候很迷人的地方。我自己在看饭的时候，有一点一直过
1: 不去，这个一定要暴雷一下。嗯、就是
0: 你爆了好多雷，我今天爆了
1: 好多雷吗？<笑>今天噼里啪啦的。就是夫妻之间在不和之后，最后老婆还是选择了回归丈夫。嗯，嗯这一点，那为什么会提到这一点呢？因为饭是改编自林福梅子的小说嘛、啊。对。我印象中是林福梅子还没写完的小说改编，最<对>后面的结尾那个时候是为人诟病的，因为等于说是陈赖跟编剧们自己加。加上去的，嗯，而且对我而言，林福美子跟陈赖，我一直觉得他们两个是完全不同典型的人。虽然我对林福美子的认识没有那么的深，没有像我对陈赖，嗯、但是因为林福美子是一个一直想要活要自己的一个人，对，相对于陈赖是一个非常非常低调的一个人，所以我觉得。范在被人家诟病这个结局的同时，是不是也是因为他们两个的调性有所不同？
3: 我觉得这件事还蛮好玩的，因为像范后来就是离开或不离开的那两个版本引起争议嘛。嗯。但是很好玩的是，呃，陈赖其实好像很早就想要拍林芙梅
0: 子的小说。嗯嗯。嗯<后>对。然后他大概三零呃一九三四年就想要拍
3: 。对。然后那时候看到一个资料，就是说他其实那时候。嗯、呃，还没有到东宝，还没离开
0: 。嗯。然
3: 后那时候就因为想要拍，他们那时候好像就已经在进行呃
0: 呃筹备，筹
3: 备也是林芙美则某一篇小说，叫《堕
0: 落的女人嗎》吗之类的。嗯，对，嗯、对，
3: 然后，但是那个就是因为呃，就是那个计划是给别人拍的。
0: 呃，应该说陈赖当时就是宋祖威给陈赖一些不想拍的作品。那据我所知，好像是有一部片，其实是他的最后一部片，叫做《呃无止境的街道》。那时候好像陈赖一开始不太想拍，但那时候制片跟他说好了，你拍这部的话，我就给你一部你自己想要拍的片。所以那时候他选了呃林福美子的那本小说。可是因为陈赖一直没有机会，因为其实成务次郎没有那么的。喜欢陈奈，所以那时候陈赖被 P C L 挖角的时候，陈副市长就让他走了，所以这个案子最后没有成啊。其实变成他的遗憾，對,對,对，就跟我十七年后<笑>再看，就是他也是十七年后才拍到林福美子，对，那我也是十七年后才能在大荧幕上看到浮云，是差不多的遗憾。我种程度上，跟陈赖致敬，你把自己跟陈赖
3: 做比较、欸，哎<笑><對>，对，所以我那时候看到像样，哎
0: 、欸，也刚好十七年呢、欸。<笑>对，所以他某种程度是跟林芙美子在某种精神上的。嗯、对他一直、嗯
3: 、就是我看到的资料，他就一直想要拍林芙美子的书，嗯、然后也一直对林芙美子非常关注。然后我自己觉得，就是他们两个其实是有点像阴阳的互补。嗯嗯嗯，对，就是就。呃，熟悉铃木美子的作品的朋友来讲的时候，她其实是一直在很女性的，一直在希望走出某种自我那样子。然后这个部分其实在，在呃陈赖拍那个《放浪记》里面，其实可以看到、嗯、那部片其实基本上就是铃木美子,子的类似自传、嗯，自传自传那样。那但是他们的合作，就是我觉得在《浮云》，我记得我在读《浮云》的小说的时候，我一直那个时候很年轻啦，然后就是一直觉得。为什么你还要再跟他在一起？嗯，为什么需要这样纠结？这种烂男人就是就应该要一脚踹飞这样子，但是他还是放不下。那那种纠结其实，呃，年轻时候其实有点难理解。而且再来就是林芙美子其实不断的在那个纠结里面，我自己那时候也读不过去。另外一个也是，就是说他一方面去呈现那个纠结，但是一方面很强调的是这个女性的自觉。他其实为什么会纠结，就是因为他非常的自觉。嗯，对。那如果没有那个自觉，也就没有这些困扰了。那那个东西就到最后他，他他自觉了，最后还是回去圆满那一段关系。嗯，圆满那一段，他明明知道是错误的关系，就是过了多年以后再看的时候，我会觉得那个东西就不只是在。他们的人上面，不只是在这两个角色本身的情感选择上，而是必须把这两个人的关系放进大环境，嗯嗯嗯、放进那个时代的脉络里面。嗯、那是一个战后，那是一个一切都在毁灭中，期望找到复苏。所以，很多喜欢里夫美子的小说的人都会说，她的文字有一个很厉害的地方，是她不断地在写所有的人朝向毁灭。但是在最后，嗯、他要讲的不是毁灭，是在悬崖的最后如何的从悬崖边回来
0: 。应该是说，也许陈奈本人其实能够理解定芙妹子在这种状态之下，因为。其实陈奈自己的人生也是很坎坷的<對>，嗯，对，童、啊、<對>年，对他，大根子梅子的，嗯，对对，非常的这样子，跟陈奈很像，嗯、而且因为陈奈他、嗯、他就是父亲去世之后，他就突然要去工作了，所以对他来说，他在1920年突然要去工作这件事情，对他人生来讲是一次很大的创伤。然后他后来工作之后薪水很低嘛，所以他就是只能租。条件不太好的房屋，他就跟一个寿司店老板租了一个二楼的房间，所以他电影里面很多二楼。那结果寿司店老板因为经营不善，就搬的房子越来越差，那他也只能跟着越住越差。甚至他在成为导演之后，他都还是拿很低的薪水。尤其林富妹子就喜欢描写这种很底层生活的东西，他非常的有共感。那我也觉得就是，呃，到了五零年代，其实小金就拍一些中产阶级的生活，可是陈奈依然还是在拍很底层的生活，是有关系的。對,对，所以我觉得也许他们个性可能不太，因为林芙美子跟陈奈可能他们的个性有差异，但是经历是很像
1: 。<對>嗯，我对于浮云比较是通俗的感觉，因为我是先看罗生门才看浮云哦，因为我,我对于。曾雅芝为什么可以抵挡包公袖子？我一直
0: 觉得，我跟你说，身为男人，
3: 你要讲身为男人，身
0: 为男人都会觉得说，就是曾雅芝，你凭什么？但我真的有一些有一些女性朋友看完浮云之后，都觉得哇，曾雅芝值得。所以这个好，我以女
3: 性的身份来发言的时候，我不觉得她值得，但是我觉得那段感情值得。哦，对。我觉得那个重点不在于森雅之，嗯，就如果就是你是投射在那个女生的角色身上，然后还有胡云的那个小说本来是以女性为主的视角去书写的话。就是他珍惜的，或他一直握着不放的，不是那个男人，嗯、是那段感情。嗯、所以那个男人当初爱上的时候，他是帅的，或他是丑的都不重要，嗯、或他后来变成怎么样都不重要，而是他一直握在手中不放的是那段感情，跟曾经这么炽烈的爱上的那个他，那个自己。所以我觉得这个东西是是。在看呃陈爱的电影的时候，有时候我甚至觉得他其实比女人更懂女人，因为他其实某些时候他的处境，或者他所经历过那种，就是那种无奈跟生命的经验，其实是可能比一个有自觉的女性更悲惨
2: 的。
0: 嗯、
3: 你可以看到，就是在陈爱的电影里面，其实男性的角色其实是虚弱的。嗯嗯，嗯对，那呃，即使是哎、欸、是乱
0: 乱云的加山加山雄太，<對>嗯、也
3: 是比较比较强、比较青春，嗯、而且比较理想的那样的形象，嗯、但最后都还是无法、嗯
0: 、无法发挥他。所谓的男情恋，哎、欸，尤其这两个人，强悍的
1: 男人在陈赖的电影里面有什么样的下
0: 场？大家可以去看情《情迷意乱》。哦，对，但我也觉得那一部片，它后半段某种程度算浮云啊
3: 。对对对对,就是对对。后面其实是浮云啊、
0: 呃，也不是浮，好了，就是三只皆浮云、嗯、<笑>的某一种。我其实还是最就是这
3: 样讲，<对>如果真的只能看一部的时候，我其实还是最喜欢《浮云》。另外一个也是，就是浮云是，呃，就是你在浮云上面，你其实可以同时看到灵夫美子。所书写的那个年代的女性的无力跟无奈，那同时也可以看到陈赖笔下和他眼中的女性跟男性之间的关系，嗯、那那个的复杂度或者说那个的多层次这件事情，既有文学的又有影像的，又有男性跟女性，然后又来自战后的呃不同的贫穷的状态，就是它其实是一路的在下滑中一直在踩刹车，但是那个刹车踩不住。嗯那种一直踩不住刹车的下坠感是浮云，或者说在陈爱的电影里面是让我非常着迷。嗯，对。嗯、你说上楼梯，其实他一直没有上去、啊。对啊，就是、对啊，对，越往
0: 上走<對>越往下。对，
3: 對那他一直在，就是人有一种求生或者是往好的方向前进的一种本能，但是在陈爱的电影里面看到，那个本能是很直接的，跟他们所处的环境或者他自己的情感状态是直接的在碰撞跟冲突的。那因为那个碰撞的冲突，所以你不断的感受到那个踩刹车，那又不断的无法止住那个踩刹车的时候，嗯、那个心痛感是更更强,更强烈的。对，我去年有去参加那个金马大师讲座，有听到一
2: 个美术导演，他说他很喜欢看老电影来做学习，特别是城奈导演的作品。那我其实蛮好奇，就是因为我看城奈导演的作品里面。像他有一些转场啊，有大部分的日本导演那种转场可能就是个空镜，嗯嗯、可是他会用一种当时的那种什么杂货叫卖声、嗯嗯、是的整,整个实景演出，嗯嗯嗯、甚至于是他那整个美术设计的那个布景非常的生活化。嗯,
0: 嗯,嗯、呃，我觉得他有一个制作团队，因为应该是说其实陈赖在一九五零年代加斯林呢陷入一个蛮长的低潮，那在五零年代初，一九五一年代拍饭。跟那个银座化妆就开始慢慢又上升，最主要是他大概那个时候奠定他自己的一个团队，总之他自己的一个美术跟摄影师，虽然偶尔还是会变动，但大概就那几个人，那不是只有他目前的那些演员，其实他幕后团队也有固定下来，然后。据我所知，陈奈是一个很不喜欢拍外景的人，因为他觉得在片场搭景是可以控制光线，可以控制他所要的东西的。因为陈奈是一个出了名，他是不会超过预算的导演，而且他能够把影片拍摄的集成控制的非常好的导演，所以。呃，我们如果看饭的话，其实饭里面那个主角他们住的地方，其实也是片场搭出来的景，所以应该是说，我觉得他中间会插入这些叫卖声的人啊，其实这些都不是他偶然的，是他自己有意识的放进去的。嗯、然后，而且我觉得，其实因为呃，我们现在看小金的电影，可能会觉得他中间会插入空景，<对>可是如果我们回溯到战前，就是小金跟陈奈都还是年轻导演的时候。其实，你们发现在，在包含在小金的电影里面，中间的串场是会出现这样的叫卖的人的。所以，我觉得陈赖对我来说，是他那个年代的导演里面，在战后保留了更多战前元素，就是这种比较底层的生活方式的导演。嗯、因为小津在五年那周就拍比较中产阶级的题材，然后。关口就进入了一个明治以前时代的时空，所以对，所以陈奈我觉得他是这种战前的那种下町的风的生活方式，对，越
2: 岛的那种平民区的，对，他其
0: 实，在战后还是存在的，只是某种程度在小金的电影就比较看不到了。但是其实陈奈我觉得他保留了这个部分，那我觉得这个应该还是他自己有意识的去做，而且因为他拥有自己的团队。其实我有听说是像冈本喜八啊，是当他的副导啊，是他们可能会在拍片前，可能冈本喜八就会把外景拍好，就是他知道导演要什么，所以这应该都是导演，我觉得是他有意识的在放这些东西进去。像陈爱会在电影里面放进，比如说猫或狗，突然出在身边跑出来，非常喜欢在电影里面。对对对，陈爱的加分
3: 加分。对，對對就
0: 是其实这些猫就是虽然偶然的出现，<對>但你大概也可以知道哦，可能女主角平常跟老公关系有点生疏，所以才会有一只猫需要一只猫陪她，或者是她会觉得猫可能在对她的人生活当中是更大的慰藉，而不是她那个回家就躺在地板上的老公。嗯，我觉得大概是这样，所以其实因为松竹在建立松竹片厂时，他们是建立以导演为中心的的制作团队，所以呃，像小金他一直在松竹，所以其实小金在三零年代可能就有一个比较完整的团队了。可是因为陈奈到东宝，东宝是学。好莱坞，好莱坞的，的所以他是制片人制，<對>所以他其实，在四零年代，就是他没有这样的团队出现。那在五零年代，因为他在东宝的地位有提高，再加上他制片在东宝权力很大，所以他就可以做这些事情。那我觉得这些东西都是在他五零年代越来越成熟，那也是他放进去越来越不着痕迹的部分
1: 。好的，非常感谢两位讲了这么多。我刚刚看时间已经严重的超时了，对不起。我
3: 们不好意思，啊、我们正式出道总是这样比
0: 较、啊。你们是很成熟慢猜团体了。
1: <笑><笑> Henry a n 大家注意。如果大家在现场看到，就是我们的 Henry 哥跟袁玲姐是用眼神在交汇，一个讲完以后用眼神提醒下一位马上来接话。
3: <笑>我得要更正一下，我们是用眼角余光。对<笑>对
1: 对对对。那我觉得我们要先在这边打住一下。其实我个人还有很多的问题。还没有问，嗯，所以我想说，我们就先在这边先打住。有什么问题，我们留到下一集再好好的聊一聊。嗯，好啊，也该
0: 喝点喝口水了
1: 。对对对对对，好，那我们就先到这边告一段落咯。你碰我可以，我们下次见，拜拜，拜拜。